0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола, желает проект Какова Хиру. Вы, наверное, ждали увидеть в соседнем окне Макса Куршинова, постоянного участника нашей бандитской группировки, но дед сегодня прогнал его зарабатывать денежку нам на нашей активности, прогнал писать тексты вам на бусте, но сегодня в гостях куда более крутой человек, чем те, которых вы привыкли видеть у нас в проекте. Мой соотечественник, мой земляк, крутейший. Человек и тренер Кость Малашенко, вы видите его сейчас на своих экранах, я тоже очень рад тебя видеть. Кость, привет! Привет, привет! Чтобы, друзья, сразу вам объяснить, что это за человечище, парень, который начинал в Беларуси и, собственно, майка Минс 2006, висящая за спиной, как бы намекает на то, с чего все начиналось, но форма, висящая по соседству от Сиат Михайлюка, говорит нам о том, что сегодня разговор об NBA пойдет. И пойдет довольно активный, потому что Костя вовлечен в работу с людьми из Национальной баскетбольной ассоциации, собственно, об этом сегодня я его и порасспрашиваю. Прежде всего, давай сориентируем наших слушателей, наших зрителей,
1: с чем связана твоя работа и как ты к этому пришел. Слушай, ну, если совсем просто говорить, чем я занимаюсь, я тренер по индивидуальной подготовке или Skills Development тренер по-английски, вот, начал давно-давно довольно давно этим заниматься, ну и как-то вот потихонечку-потихонечку вот вышел на, на самый высокий уровень, ну, совсем просто, вот самый
0: высокий уровень – это, понятное дело, NBA. Очень много в твоем фейсбуке фото из летней лиги, я предлагаю с этой темы начать, потому что у нас сейчас лето, собственно, летняя лига только-только закончилась. Взгляд изнутри на нее. Смотри, я вот как комментатор, да, всегда к ней немножко относился скептически, потому что ощущение, что внутри там царит просто хаос. Очень много непонятных людей, которые вроде как надевают майки известных клубов и потом носятся в течение там или пяти дней, или недели с небольшим для того, чтобы выиграть, не пойми, что. что на самом деле дает летняя лига с точки зрения игрока? Вот ты как тренер, как человек, знающий, как развивают те же скиллы баскетболистов, к чему это вообще все лето?
1: Слушай, ну давай начнем с того, что э, вообще, наверное, для всех, э, баск... ну, даже не баскетболистов, любителей баскетбола или людей в баскетболе, э, летняя лига – это такой своеобразный баскетбольный Диснейленд. То есть это на две недели в Вегас съезжаются все-все-все топовые э, исполнители, игроки, э, функционеры, тренераты и так далее из мира баскетбола и не только из NBA. Вот, и в первую очередь это большой большой network event, то есть что это означает люди приезжают, знакомятся, общаются и так далее. То есть во время летней лиги происходит очень много переговоров э, и разных э, связей там и так далее. Вот. Э, причем очень много приезжает как и агентов и скаутов э, и также игроков из европы. И, то есть и вокруг летней лиги в вегасе в эти же две недели происходит много много других ивентов, опять же всякие лагеря, просмотровые э, ивенты, конференции, тренерские клиники и так далее. То есть две недели там прям движуха-движуха баскетбольная, и если у кого-то когда-то будет шанс туда поехать, даже просто посмотреть, окунуться, это я настоятельно рекомендую. Вот, ну, это как бы, ну, в общем, да. Угу. Если мы говорим, конкретно про NBA, то, ну, понятно, что смотрят новичков, смотрят там топовых проспектов, но также это хороший шанс для игроков по проще уровням попасть как бы на радары скаутов NBA. То есть, как, как вообще формируется а, команда на летнюю лигу? То есть топовые новички, плюс, допустим, молодые игроки с, там, с прошлых лет, там 1, 2, 3 года, может быть, потом какие-то джи лидеры из той же организации, которых а, хотят посмотреть или дать шанс. А, ну, и парочку а, туда могут попасть пару игроков допустим, а, не подписанных, допустим, которые не были выбрали на драфте, а, но они а, а, уже как бы закончили, допустим, а, в карьеру в колледже, но хотят попробовать пробиться. Вот Очень часто это какой-то фейвор агентам, то есть как одолжение агентам за того, что есть отношения между агентом и фронт И также какие-то европейские игроки, то есть игроки, которые в Европе, те же американцы, которые выступают в Европе, но опять же пытаются попасть и на них хотят посмотреть. Вот примерно так как бы формируется состав на летнюю лигу.
0: Смотри, простой вопрос. Я могу за деньги попасть в летнюю лигу и надеть майку какую-нибудь Орландо Magic с 32 номером, доставшимся от шага?
1: Uh, нет, только посмотреть. Расскажи про
0: игроков. Расскажи про игроков, что они хотят от тебя, когда приезжают, допустим, к тебе на работу и говорят,
1: вот я хочу блеснуть летней лиге. Ну, во-первых... Такого еще не было, все <deaf insan> с этого. Ну, окей, okay. то есть а, я хочу сразу оговориться для тех, кто, может быть, меня не знает или кто первый раз про меня слышит. А, я периодически работаю с игроками NBA, а, я помогаю с тренировками, но у меня нет своих личных клиентов. То есть у меня нет ни одного игрока моего, моего клиента, а, а, игрока NBA. То есть чтобы не было никакой а, мисинформации. Вот. Но в то же время а, я работал на нескольких предрафтах, то есть это... А, Тренировки, то есть работа с человеком перед тем, как он идет на драфт. Естественно, то есть потом эти люди э, выступают как раз в летней лиге, и э, что удивительно, то есть я уже не делаю это вот, э, несколько лет, э, именно в Лос-Анджелесе. И э, на этой летней лиге я осознал, что, по-моему, человек 8 играло э, с теми, с кем я человек 8 играл с теми, с, с кем я когда-то пересекался, когда-то работал. Там, может быть, одна-две тренировки было, может быть, месяц, два-три, может быть, все лето, но эти игроки были. Вот. И, естественно, основная цель – это попасть на радар скаутов и подписать контракт. То есть, понятно, из тех, кого были на драфте, то есть они уже и так, и так подпишут контракт. Те же кому-то, может быть, перепал шанс именно вот просмотровать такой контракт. И в их случае им нужно максимально проявить себя и сделать максимально лучшую статистику. Но также нужно понимать, что 90% людей, которые играют в митрелиги, никогда не наденут настоящую форму НБА. Вот. Но также, просто побыв в составе, даже посидев на скамейке, не сыграв там ни одной минуты или там пару минут буквально, да, их цена в той же Европе увеличивается в разы. И, естественно, агенты максимально пытаются засунуть своих игроков в такие команды.
0: Насколько реально подтянуть свою физическую форму вот за эти пару дней? И насколько, в принципе, уровень готовности, вот когда ты смотришь со стороны, да, на людей в летней лиге, отличается от той формы, в которой мы потом видим людей в NBA? А...
1: Ну, сложно сказать, то есть ну, реальных игроков on там очень мало, то есть не нужно, э, как по-английски overreaction, не нужно э, слишком сильно реагировать на э, летнюю лигу и на результаты, потому что все-таки это не NBA игроки. То есть, условно, если мы увидим то новичка, который доминирует прямо сейчас э, в летней лиге, да, и разрывает там, ну, условно, там, я не знаю, Чет, э, да, Холлгренд который очень неплохо смотрелся в летней лиге и как бы дают ему большие авансы. Я бы очень хотел, чтобы у меня все получилось. И мне кажется, это там серьезный талант на будущее, да, но прямо сейчас рано делать выводы, как он будет играть, и как он будет смотреться с настоящими игроками НБА. Все-таки, когда к нему будут готовиться, когда будет скаутинг-репорт, когда все-таки там будут мужики, которые уже по 10 лет в лиге играют, а все-таки не там парни по 20 лет. Вот, поэтому... Сложно сказать, как бы всегда по летней лиге, сложно сказать, какой будет на, на, на выходе в результат.
0: Окей, okay, ты вот о Холмгры не упомянул. Скажи мне: он единорог вот такой, которым называли Яниса, да, которым воспринимают Йокича это действительно супер уже следующее поколение такой, знаешь, единорог, версия 2.0.
1: Слушай, ну мне кажется, да, из того, что я видел, мне очень-очень понравилось, то есть э, парень действительно талантливый, талантливый, ну не 18, мы начнем 19 примерно лет сейчас. Uh, очень обученные, видно, что uh, какие-то вещи, uh, они просто даны ему, то есть это нельзя научить, то есть просто они либо есть, либо нет. Вот, uh, не боится контакта, идет, то есть, ну, видно, что били, что, видно было, что его немножко били там, да, пихали лишний раз, но не боится контакта, он все равно шел там под кольцо, пытался uh, там забивать, очень много накрывал, uh, но в то же время, uh, все равно немножко есть скептицизм в его сторону, потому что, если посмотреть вот всю летнюю лигу, если кто-то смотрит и прям следил конкретно за ним, можно увидеть, что по сравнению с колледжем, например, он больше играл на дуге, он больше бросал. И, возможно, это этого есть объяснение, что просто ему не давали туда пройти, немножко защита была в летней лиге получше, чем в колледже. Хотя, опять же, среди всех специалистов, ну, как бы, летнюю лигу никто серьезно не воспринимает, потому что баскетбол, конечно, отвратный. Опять же, потому что собирают людей там буквально за неделю, и как бы сыграться там нереально, и просто пытаются посмотреть таланты, и как люди, вообще там пытаются, ну, как бы в системе НБА пытаются что-то показать.
0: Вопрос для заголовка нашего сегодняшнего выпуска подкаста. Кто из звездных игроков попадался к тебе? Чем запомнились? Кого бы ты отметил? И самые яркие впечатления, вот кто оставил у тебя в памяти?
1: Ой, а, слушай, ну игроков прошло очень много а, через меня. Опять же повторюсь, это не мои игроки, я просто с ними работал или помогал на тренировках. А, самый, наверное, яркий такой, который вот у меня был вау, ощущение, это, наверное, все-таки Джоэл Эмбит. А, я а, был интерном, то есть я помогал с тренировками, и, как бы учился у него, Дрю Энлен, это такой очень известный а, NBA тренер. У него в его организации, то есть под ним есть тоже пара тренеров, в его организации около 10, может быть, уже сейчас больше, процентов всех игроков NBA. И он не берет абы кого, то есть он берет только топовых игроков. То есть нужно понимать, какого уровня человек. И ну, у него тренируются такие, как бы, его игроки, чтобы просто ну, кто не знает, понимали. И, ну, естественно, я с ними всеми пересекался. Это RJ Barrett, Jason Tatum, Bradley Bill, Естественно, Джоэл Эмбит. Uh, кто еще из таких топ-топ? Тайлер uh, Хиро, наверное. Ну, хотя он еще прям не топ, но он восходящий. Ну, ну, человек, общем...
0: который дал название нашему подкасту. Я прям счастлив, кстати. что он появился в списке.
1: Ну, кстати, да, вот. И uh, очень, очень много игроков через него проходило. Но вот когда-то то лето, когда, мы, uh, когда я с ним работал, то есть я с ним отработал uh, один предрафт 2018 года и uh, все лето, и потом следующий предрафт. Вот, и вот в то, как раз в то лето я познакомился с Джоэлом Бидом, и это, наверное, было самое такое яркое, яркое впечатление, потому что мы работали в хайском джиме, то есть в, в зале средней школы обычной, то есть обычный маленький зал. Он в таком хорошем районе был, то есть где куда всем удобно доезжать, и там недалеко от моря, ну, может быть, поэтому он было. Вот, и как бы э, обыч, обычно абсолютно маленькая школа, но так интересно, там сзади есть паркинг лад, куда все приезжают, и вход в зал сзади. Ну, то есть, опять же, игроки NBA ценят вот эту вот приватность, то есть, когда их не видят лишний раз, вот там, не, просто, ну, хотя бы не трогают. То есть, они не против фотографироваться, они не против с тобой поговорить многие, но они не любят назоливаться. многие люди не понимают. Поэтому вот этот вот фактор того, что это маленький зал, где-то там сбоку, э, э, на, ну, это не окраина Горона, это, это как бы недалеко от пляжа, поэтому не совсем как бы в центре. Вот он имел бы большую как бы ценность, и а, то есть это такая как предыстория, да, и к чему это, то есть маленький зал, маленькая дверь, и я помню, мы с кем-то работаем, а, ну, какой-то из игроков, по-моему, может, даже Арджей Баррет был тогда, а, как раз он шел на драфт, либо нет, наверное, это еще его был а, год перед Дюком, вот, и просто открывается эта вот маленькая дверь такая, и чувак заходит, то есть вот он прямо вот так вот выныривает в эту дверь, и, ну, просто все в зале останавливается, потому что многие там э, интерны, помощники, кто э, тоже работал в, в туалетах, все замирают, поворачиваются, просто смотрят, ну, заходит Джоэль, такой, типа, там, всем привет, То сюда подошел, нам взял мяч, пошел на другую сторону кольца бросать, просто. Вот, и когда мы начали с ним работать, но ну, он огромный, ну, то есть, вот, если люди представляют шаг себе, да, и вот обычный человек после своим шагом. ну, вот, наверное, Джоэль примерно такого же, вот, калибра, то есть, но ну, он огромный, и когда э, он очень обученный, и он очень легко обучается, то есть, вот эти все движения, то, что он делает, это заслуга Дрю. Э, они с ним работают каждое лето, и они добавляют его в арсенал там, потихонечку э, те, те или иные там, э, движения, броски и так далее. И просто насколько вот он быстро схватывает все. Так буквально там, один раз ему показали, окей, попробовал, может быть, не сразу получилось, попробовал еще раз, получилось, погнали, все, к концу там, тренировки он уже хорошо это делает. Вот. И э, мы даже с другими там, парнями, э, кто помогал на этой тренировке, обсуждали, мы говорим, ну вот что можно фактически сделать, как его остановить. Ну, никак, помолиться. Ну, то есть, он настолько хорош. То есть, он мажет, когда он сам что-то неправильно делает. То есть, крайне тяжело играть в защите И, э, ну, естественно, не то, чтобы я играл, но просто ну, того, даже, что я видел, с кем другими игроками он беет. там Он э, был в спаррингах, там, на тренировках и так далее. Э, он... Он бы буквально вот сейчас, он дошел, наверное, до своего, ну не пика, но, наверное, полного потенциала. То есть вот он как раз про него обсуждает, что, ну, наверное, можно было бы сказать, что заслуженно был бы он MVP этого года, да, ну или там боролся за MVP. Это реальный его уровень. То есть предыдущие года он реально, ну, скажем так, на расслабоне был, да, и не сильно пытался. Сейчас он немножко взялся за, может быть, повзрослел. Немножко добавил, немножко начал больше следить за питанием. Вот мы видим, что он топовый, реально топовый игрок лиги. Не просто там один из, а топ-топ, наверное, топ-5, топ-2, как угодно. У всех разные мнения. Вот. И он такой: э, что я еще хотел про него сказать: он такой, как будто большой ребенок, в хорошем смысле. Бегает, шутит, разговаривает. Э, там, может, подколоть тебя как-то. А потом у нас был один из дней, у нас было, э, ну, было много тренировок, кто помогал, или э, интернов. Удрю, и он говорит, и был такой open run, это когда просто игроки in Bali, там, college, неважно, кто приходит, играют 5 на 5. Вот, и был один из таких open или игроков NBA, естественно, все там смотрели, опять же, такой частный зал, да, маленький, такие пацаны просто из NBA рубятся 5 на 5. Вот. И был как бы перерыв небольшой, там, минут 20-30 дать им отдохнуть, но что же, их все-таки там пришло, по-моему, человек 15, то есть они играли с заменами, но ну, тоже тяжело, да, там, 2 часа отбегать. И был небольшой перерыв, и он говорит, то давайте вы тут все равно сидите, хотите поиграть, типа, 5 на 5. Э, ну, все остальные. Мы начали играть, а, ну, что-то как-то поделились. Опять же, вот тренера, вот да, все, как бы, баскетбольные люди, около баскетбольные люди, скажем так. И джо такой, о, я тоже хочу. И, ну, как бы все, ну, окей. Ну, и вот я, короче, в одной команде с Джоэлом Бидом бегали, мы 5 на 5 играли, я даже ему навесил алюб один раз. Э, коряво, правда, он не забил, но. То есть вот такой опыт у меня был с ним.
0: Смотри, Эмбиит, Янис, может быть, даже Джимми Батлер, да, в чем-то Йокич. В чем уникальность вообще вот людей, знаешь, когда со стороны многие смотрят, говорят, ну окей, это чуваки просто, ну вот им дано физически. То есть у них такие габариты, они вот такие, так скомплектовала их природа, что они стали уникальными. На твой взгляд, в в чем они прибавляют и почему это не видно невооруженным глазом? На что вообще надо обращать внимание, когда вот смотришь на таких уникальных ребят?
1: Слушай, ну здесь, я думаю, комбинация всего и скилла, и IQ, и, фи- и физики, потому что, ну, нельзя. Нельзя говорить, что им просто дано там физически. Есть, конечно, атлетические фрики, да, которые там в Америке как выпрыгивают из джима, есть такое, в джим есть такое выражение, то есть когда, ну, они настолько физически одаренные, что ну, невозможно с, с этим не считаться. Но если у них нет никакого другого скилла, как правило, они долго в лиге не задерживаются. Либо же их берут на перспективу, пытаются с ними там поработать и добавить тот же скилл. Ну, условно, там, я не знаю, хотя бы поставить треху, да, со статики, чтобы это был какой-то 3НД игрок. Это, кстати, э, даже со слов Дрю, я помню, когда мы работали на одном из вот, э, предрафтов, э, у него было несколько игроков молодых, кто попадал, э, ну, кто шел в инбай, они все были топовые. Это вот один из его был э, таких э, то, чтобы аргументов, как бы наставления. он говорит, самый простой путь попасть в Либу прямо сейчас, это быть 3 То есть вы должны хорошо играть в защите и уметь попасть в открытую трех. Все, от вас больше ничего не нужно, потому что там есть люди, которые умеют забивать. Там есть люди, которые умеют бросать обыгрывать и так далее, и так далее. А если ты играешь в защите, и ты можешь попасть в какую-то открытую треху, ну, тебя найдется место. Потому что, ну, как бы. Опять же, в любой команде есть один-два человека, которые могут серьезно набирать очки в любом там, в любой игре 20+. Ну, уже, наверное, сейчас в современной реальности уже, наверное, 30+. Изи просто каждую игру. Вот. Ну, возвращаясь к к твоему вопросу, комбинация всего. То есть, опять же, возьмем Джоэла, да? Насколько он огромный? насколько у него высокий IQ, как ни крути. То есть если он в жизни, он может там казаться, что он играется, он там какую-то херню несет, в Твиттере что-то пишет и так далее. Он реально очень умный чувак. То есть это просто его лайфстайл, стало, ему так нравится, ему интересно, вот он так себя ведет, да. Но на самом деле он очень умный и плюс очень одарен физически и очень легко обучаем. То есть чтобы он, чтобы он не брался, им в контексте баскетбола, ему очень легко это быстро дается. Вот, и то есть, опять же, за лето он там добавляет ну, там, невероятное количество движений, и потом просто мы видим в NBA каждый год он там делает, условно, там, новый, а, какой-то новый мув и забивается этого там бесконечное количество раз. Вот, если мы возьмем Йокича, например, у него сумасшедший корт Vision, вот этот, который, и опять же, IQ, не нужно, нельзя научить, но ну, такими рождаются. Вот. Плюс обучаемость, наверное, тоже. Опять же, мы можем, да, на него посмотреть. Есть шутка такая даже про него, про пельмень, что он похож на пельмень, да, что он медленно еле двигается. Но, тем не менее, он 7, там, 0, то есть 2,13, 2,15, 2,10, пускай, не важно. Даже с его скоростью все равно, насколько он двигается, насколько он видит эти пасы, насколько он может забивать. Даже с этой скоростью губа, ну, как бы, его нельзя остановить. Пользом Клуке то же самое, да, чудак, ну, окей, там 6,8, то есть он там чуть 2, за 2 метра, но он, ну, толстенький, да, скажем так. Вот скажи
0: да. мне, да, вот потому что постоянно говорят про пельмени, да, но ну, это влияет, он действительно, э, у него лишний вес, который э, так или иначе на нем отражается, или это просто вот такая, знаешь, комплекция, в которой все могут жить. Как вообще это уживается? Ну, блин, толстые мужики Харден, толстый же был в начале сезона прошлого.
1: Ну да, э, слушай, ну, опять же, взять, допустим, луку и я, э, Яниса, и э, Йокича, я всем рассказываю, что... Но особенно американцы, которые не совсем понимают, говорю, посмотрите, вот они европейцы, не все европейцы такие, да, мы можем посмотреть на других европейцев, которые намного более атлетичные там, и лучше выглядят, но у них такая конституция, они никогда не будут там суператлетичными, да, и выглядят как Янис, условно, потому что, ну, Янис реально выглядит как фрик, да, он такой, ну, если посмотреть на него без майки, но он прорисовано просто тело от и до, в вагон, мышц, гора. Вот, и, ну, как бы, Янис – это Янис. А э, эти парни, ну, это просто, опять же, скилл, э, там, заложенная база с самого детства и сумасшедшая IQ. Э, то есть мне удалось сходить на плей-офф э, Далласа в том, э, в том... году? По-моему, да, в том году я был на плей-офф Далласа с Клиперс и э, получилось так, что я сидел там на втором ряду прямо за скамейкой, да? Лука, я вот вспоминаю, смотрел на Лука, как он сидел, как он играет. Я вспоминал, как я играл за университет в Беларуси, да, то есть, когда я играл там, в чемпионате Беларуси, это один был уровень, нужно было напрягаться, естественно, и там максимально сильно играть. Да? Я когда приходил играть за университет, ну это был такой, то есть на расслабоне. Было пару сильных пацанов, но в основном ты просто играешь фофан. Да? То есть тебе весело, ты бегаешь, ну когда-то ты напрягся, но с большего, как бы, ты просто получаешь удовольствие. Вот у меня было ощущение, что Лука делает то же самое. И опять же, насколько я вот когда сидел вот так близко к Корту, я увидел, насколько, когда он получает мяч, э, защита вся просто напрягается. Вот. и когда он, допустим, бросал, эти свои сумасшедшие броски, там одиннадцатый, вот там стэмбэк, или вот этот стэмбэк с одного шага, да, когда он так, с, mm-hmm. с, с, выпускает, насколько это легко у него получается и натурально, да, то есть и насколько вот это какой-то сама этот бросок, этот мяч просто залетает, как-то я не могу это объяснить, то есть это этому нельзя научить, то есть это как-то оно вот э, само у него.
0: Окей, тогда смотри вопрос, вот упомянул я Хардена что вот ты, как тренер, не сумеешь ну, восстановить и вернуть игроку? Я так понимаю, что научить плюс-минус можно механически, ну, почти всему, да, там, чисто в движении, в каких-то через повторения, броски. Вот у Хардена, допустим, да, она падает скорость. Реально ли ее как-то вернуть? Реально ли, в принципе, этим управлять по ходу чемпионата? Потому что, ну, видно, что люди, которые там после травм возвращаются, и тот же Клей, да, очень, очень ржавым выглядел. Что можно вернуть, что нет? И вот на таких примерах наиболее ярких может, ты сможешь что-то объяснить?
1: А, слушай, ну, к Хардену, опять же, это скорее тренер, вопрос к тренеру по ФП, да, по физической подготовке. Но из того, что я знаю и понимаю, все равно идет процесс старения, и особенно после травм люди теряют скорость, да, теряют эластичность каких-то мышц или связок, мобильность, возможно, суставов, и некоторые вещи уже не получается делать, как раньше. То есть после некоторых травм, конечно, вернуться на прежний уровень невозможно. Но, опять же, не нужно забывать, что в НБА работают лучшие тренера. Плюс у всех топовых игроков есть свои тренеры, опять же, вот как как про Дрю, да, пример я рассказал, он именно тренер, э, skills тренер, потом у многих игроков NBA есть свой, э, там, ОФПшник, да, или перформанс тренер, который занимается с тобой именно вот по э, физической подготовке. Э, Кому-то они приезжают, как Дрю, только на лето, кто-то с ними целый год с какими-то игроками, да, какие-то тренера, опять же, как друг, потому что у него много топовых клиентов, он летает в сезоне между игроками своими, там, и по неделе, по три дня с ними проводит, где-то он помогает им набрать форму, где-то это больше психологический момент, когда он его настраивает, то есть, там, может быть, поправляет какой-то момент с броском, там, условно, я не знаю, какой-нибудь палец при броске начал, там, отсюда уходить вперед, и это мешает, там, портит процент, то есть они это быстренько фиксуют, вот, но в то же время… Uh, uh, в NBA крутейшие тренера, крутейшие специалисты. Туда очень сложно попасть. И uh, если игрок что-то не делает, или, условно, там, у него есть лишний вес, и там ну, с Хардена бывают, например, да? опять же, я не буду говорить, что я знаю на 100%, как там все есть, но, на мое скромное мнение, uh, он просто не хочет. То есть здесь зависит желание. То есть я как тренер всегда говорю всем игрокам, что uh, я не могу научить вас хотеть тренироваться. Если вы приходите ко мне или к любому тренеру, мне обязательно про меня говорить. Если человек хочет, то его можно научить. Нельзя научить его хотеть тренироваться. Нельзя научить хотеть стать лучше. Его нельзя научить набрать форму. То есть, опять же, если Харден был в такой ужасной форме, ну, наверное, на это есть свои причины, почему он так делал или не делал что-то. То есть, также к как с Я знаю, что вот эти пару лет до, ну, наверное, не считая последних два сезона, вот все это остальное время, да, он просто забивал жестко на диету. То есть ему говорили, так, нужно, это нельзя есть, это то нельзя есть, там, не знаю, выпивать столько нельзя, там, ну, давай, держи какую-то норму, там, столько не гуляет, там, столько не э, не спи, или там, наоборот, спи больше. И где-то он это делал, где-то нет, он был, то есть такое оно было у него через раз, да, через пень-колоду, и, э, ну, вот он играл, как бы, были хорошие сезоны, были не очень и так далее. Как только он взялся за голову, мы опять же увидим вот MVP как бы, или претендентный MVP сразу же. да. То есть где-то то же самое с Лукой. Вот много да, ходит приколов про него. Или даже с чем еще лучше. Они рассказывали, что он до Америки, он выпивал по 2 литра колы в день или по 4, что-то такое. Он приехал в Америку, он начал по одному пить, и потом потихоньку-потихоньку ему все-таки донесли до него, что нельзя колу пить, тебе ты как бы в МБА. Вот чувак перестал пить колу, и он начал, ну даже да, например, он начал подходить к сезону в намного лучшей форме. Опять же, он не выглядит супер атлетичным, какой-нибудь Янис или Леброн и так далее, да, но хотя бы он не пузатый, там, не знаешь, не, более-менее там выглядит как баскетболист. Вот, поэтому много от желания зависит. Мы еще даже давайте не будем забывать, что много из факторов, много давления. Кажется, опять же, NBA. Там, они зарабатывают сумасшедшие деньги. Вот, играю в баскетбол, не парься. Ну, не совсем так. То есть есть давление, ну, в любом случае, баскетбольное, да, там, на результат. Может быть, от команды, может быть, это карьер-год, когда нужно показать хорошую статистику, чтобы заработать следующий контракт. Давайте не будем отменять. Проблемы какие-то бытовые, возможно, там э, в семье, там, не знаю, с girlfriend, с женой, с детьми, еще что-то. Какая-то драма. Э, Другие бизнеса могут быть у, как бы, э, ну, у всех в основном есть, да, э, помимо баскетбола, там может что-то идти не так. То есть очень много факторов, на которые люди, ну, как бы, думают, что, а, ну, ты в Ламбии уже деньги делаешь, ну, как бы, ну, и похер, ну, нормально, как бы, что ты паришься. Вот, и сейчас очень много здесь историй ходит про mental health и... э, все больше эту тему раскручивают, то есть что проблема... <laughs> ну, это не проблема с головой, это именно ментальное здоровье. вот И первый начал Кевин Лав про эту историю задвигать, что у него были проблемы, и почему-то вот, если помнишь, пару лет назад он прям сдал так, и вот его Да-да-да. не видно. Да, сейчас он потихонечку возвращается, да, и вот что-то с ним было, то есть была какая-то проблема, и эм, это, ну, это реальная проблема в спорте. Единственное, что сейчас, конечно, вот э, Бен Симмонс на эту вот, э, волну запрыгнул, непонятно, как бы прав он не прав, Опять же, мне кажется, что, скорее всего, это просто манипуляция. Вот, и, к сожалению, если это кажется манипуляция, он навредит этим будущим игрокам, у которых могут быть реальные проблемы. Но если это не манипуляция, реально у него какая-то большая проблема с чем-то, ну то есть, ну тогда, вот, конечно, жалко его, и пускай у него все получится. Хотелось бы, чтобы он, конечно, восстановился, потому что талант такого уровня сидит просто на барабане, ничего не делает, и как бы хотелось бы увидеть в НБА, конечно.
0: вот скажи, как skills trainer поставить бросок Бену Симонцу, насколько это реально?
1: Uh, это реально, это очень реально. То есть, опять же, Дрю, uh, uh, он один из тех специалистов, которые ставят именно меняет бросок. И здесь, опять же, желание. То есть, uh, желание, ну, unless есть какие-то там проблемы, uh, опять же, ну, там или с головой, или там с чем-то еще. Uh, вообще, с его слов, uh, переделать бросок, то есть, если мы говорим про весь бросок, это 4 месяца полностью. Да, то есть, ну, ну, они даже, есть такая шутка, у них была типа «Shut surgery», то есть, как будто операция да, на бросок.
0: Да, пере, перепрошивка броска, да.
1: Да-да-да, то есть, ну, возьмем какого-нибудь там, не знаю, Ниламела Бола, второе, как он, самый старший, Лонзо Болл, да? Он пришел в лигу, он же выбрасывал вот так вот. Да, и сейчас он потихонечку перенесли на правильный бросок, на хорошую форму. То есть, ему полностью там, грубо говоря, сломали то, что было, и поменяли за два года. Вот, и… На хорошем уровне, то есть после 18 лет, когда уже как бы сформировались привычки и так далее, вот со слов Дрю, я как бы согласен с этим, то есть того, что я видел и сам я делал, 4 месяца реально поменять бросок, при условии, что игрок работает с одним тренером, он работает там минимум один раз в день, и он не, не играет в баскетбол, очень важно. То есть Потому... это просто вот 4 месяца, условно, тупо тренировок, тупо механики. Только броска, броска разного, да. Ну, то есть, начиная просто от формы, когда ты просто как бы учишься правильно опять там выносить мяч, до там игровых ситуаций. Вот. Но почему нельзя играть в баскетбол? Потому что э, наша мышечная память устроена так, и там э, какие-то рефлексы, да, что-то оно уже заложено. Настолько, что как бы ты хочешь не хочешь, как-то автоматически ты начинаешь делать, как ты привык. Да? И чтобы это исправить э, и это поломать, ну нельзя это делать, нельзя уходить в эту механику. То есть нужно именно под присмотром, э, репетативно э, как-то. На повтори, да, 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 все повторяю все это постоянно. Да. Да, на повторе, на повторе каждый день, систематично, одно и то же, там, долбить, 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 пока ты не сломаешь старую привычку. И э, есть еще такой прикол, такой трюк, знаешь, э, когда ты показываешь игроку там, новый бросок, например, ну или неважно, новое движение, ты спрашиваешь, как чувствуется, тебе удобно или неудобно. Если игрок говорит удобно, значит мы делаем что-то не так, потому что он делает что-то по-старому, должно быть неудобно, ты, допустим, ну, опять же, там бросок, да, мы отсюда сюда поменяли, неудобно бросать, он такой, очень неудобно, отлично, делаем, работаем, значит, что-то, значит, мы что-то делаем по-новому, исправляем старую ошибку. Вот. Но это не всегда работает так же, то есть, опять же, в тот год с Дрю работал, эм, как же его, эм, пацан из Филадельфии, который перешел в э, Орландо, новичок, у него с проблемой с броском была. Первый номер драфта с э, Фульц.
0: Фульц, Фульц, да, но у него же же были операции, и все.
1: Да, потом, как выяснилось, были операции, опять же, сейчас уже можно рассказывать, прошло несколько лет, тогда это было под строжайшим секретом, то есть вообще началось с того, что он приходил в зал и всех выгоняли из зала, оставался только Дрю его помощник, оператор, вот, который обычно ну, снимает только видео, да, но он как бы иногда подает мячи, когда нужно. А потом потихонечку начали там, разрешать кому-то заходить и уже там, через где-то месяц уже разрешили, как бы, он уже стал со всеми тренироваться. Ну вот, и как бы меняли ему бросок, и ну, отлично был бросок, он бросался все классно, как бы видели ему эту форму, и как бы ну, все было хорошо. Но потом в сезоне вот опять начались вот эти все движения, дергания, ну, и потом вот выяснилось, что у него там с нервом какая-то проблема. И опять же, mental health у него были какие-то. Э, но опять же, с Маркелом э, история какая, что он очень быстро взлетел, он же там был в 10 классе вообще никем, а к 11 стал топовым проспектом, потом один год в НБА, да, то есть ну, такого не было, это как сказка про Золушку, да? И вот это все это давление, и вот этот фейм, и так далее, вот, видно, на него очень сильно повлияли, и ну, тяжело ему было. И вот с ним, знаешь, если мы смотрели на имбида, да, я говорил, он как ребенок, да, ну, большой ребенок, но в плане э, в таком хорошем смысле, да, то есть он веселый, он там ходил, там что-то шутил, делал, и так далее, то Маркел реально ребенок был. То есть вот ему там было 18-19 лет, но по ощущениям 14. То есть вот он неуверенный, все подросток вот такой пришел. И с нами там работал. Я уверен, что сейчас уже он намного лучше. То есть я его после того лета больше не видел. Я думаю, что прошло время он стал взрослее и так далее. Он поменял команду. Может, не был вот этот ушел, Потому что в все же на него там как бы ставили большую эту ставку. Вот. Но тем не менее. Вот была такая ситуация. И я видел, как поменялся у него бросок за там несколько месяцев, да, за лето. И все как бы вроде бы хорошо выглядело. Но в итоге вот не сработало.
0: Друзья, это по-прежнему какого хиру? Кость малашенкова по-прежнему у нас отвечает на каверзные не очень вопросы но поскольку уже начали с тобой говорить многое о больших и о маленьких, твое мнение о Зайоне Уильямс. Смотри, многие говорят, что человек с такой вообще массой, с такими габаритами, с такой комплекцией будет жить ровно столько, сколько позволит жить его тело, да, что типа большие, вот еще со времен там Яомина, который вроде как божил, играл, но полагаясь только на физику, он там дошел до 27 или 8 лет, и все, как бы организм потом сказал сразу нет. У Зайона, мол, уже сразу, вот, в самых таких ранних лет начались проблемы, которые его скоро погубит Кто-то сейчас говорит наоборот Вот этот год он пропустил, он подобрал все, что можно Только в плане физики и укрепил И сейчас будет жить, и летать Еще долгие десятилетия Как ты воспринимаешь вообще таких людей И насколько сложно им жить Со своими вот этими непонятными габаритами
1: Слушай, ну, про э, вот, долгожительность, да, его баскетбольную сложно сказать, потому что, э, ну, примеров таких практически это и не было, да, то есть, что чудак такой комплекции, то есть, у него реально футбольная комплекция, то есть, он бы доминировал в американском футболе, ну, сто процентов. вот, но он играет в баскетбол, опять же, э, чудак, Непростой, то есть мы видим, что он, он как бы не глупый, да, и в принципе у него развит хорошо баскетбольный, вот, ну и каким-то скиллам его потихонечку учит, то есть он там каждый год, он, он не очень стилл-плеер, да, не очень обученный, но потихонечку каждый год он добавляет, 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 вот. Не уверен, с кем он работает, с каким тренером, но как бы естественно он работает с лучшими людьми он, потому что ну там чуть ли не новый Леброн, да, его там предрекали перед тем, как он попал в НБА. Вот. И я думаю, что здесь опять же, э, все сводится к тому, насколько он готов там, идти на какие-то жертвы. То есть, потому что условно э, по-моему в этом году, даже вот пока он был травмирован, да, он там мало постил своих фоток да, в Инстаграме. Потом начал постить. И, там на одном посте э, он прям очень круто, здорово, но ну, очень большой. Там такая пачка, такое ощущение, что он там весит за 150 хорошо, да. Потом другой фотки, он боком стоит и вроде нормально. Ну, крупный, понятно, он всегда был крупный, да, но нормальный, достаточно, как худой относительно его комплекции и непонятно и вот опять потом они там Данг, после того какой-то тренировки э, было даже такое видео там весь инстаграм облетело да он приземляется ну перед прыжком да как бы он приземляется напрыгивает и ну когда он выпрыгивает, там на свой бросок там прям прогнулся паркет там прям ужасно да то есть какая сила и мощь и масса да и все-таки как ну что как он там это делает вот, то есть, ну, сложно сказать, никто не знает. То есть даже топовые аналитики, топовые там журналисты, там, специалисты и так далее, все разводят руками, все говорят, ну, мы не знаем, только время покажет, как бы что с ним будет. Вот. но судя по тому, что ему продлили его только что, дали сумасшедший этот контракт, и, судя по слухам, если бы «Пеликан» что-то не сделали, сделали бы, там, не знаю, пять других клубов лиги, как минимум, да, то есть в него верят и готовы идти на там, ну, не жертву но на риск на такой, да, потому что все-таки «Generational Talent» И э, если, если э, все-таки все будет хорошо, это будет реально топ-топ игрок. Если не будет, ну как бы, ну, значит, не повезло. Вот.
0: Как скилл trainer, скажи, какую позицию сложнее всего учить? То есть, что тяжелее, ну вот да. давай скажем так: научить бросать условного там ренджерного ронда да, с позиции первого номера, или научить пасовать условного там, я не знаю, какого-нибудь о, Боже один из моих любимцев был сейчас вылетело из головы человек который выходил то в Мемфисе абсолютно ничего не делал кроме подборов Ксавер, Ксавьер. ну ну это давай так просто человека центрового который Ксавер тилма вот ксовьер тилма и бросать мягко там кистями
1: слушай ну давай так пас да, такое, как вот особенность особенно если мы берем условного ронда, да, но его нельзя научить. Это природа. То есть, это либо дано, либо нет. Вот, то есть, видение площадки это тоже это, ну, как бы это природа. Можно научить э, принимать правильные решения, да, но, но как бы IQ, ну, можно развить IQ, но опять же, вот научить пасовать так невозможно. Потом, допустим, в плане бросков, ты говоришь, большое центровое, которое там ну, там, угловато, да. И в Инбайе хватает атлетичных больших чуваков, да, которые там проблемы с броском, например. И э, опять же, и почему-то вот там, ну всю карьеру он играет, но, может быть, немножко штрафной улучшился, но там условно, там я не знаю, там 60%, условно, Двайховар, да, вот у него там 60%, он, по-моему, не пересекал никогда, или там 65% штрафного, да. Э, Ну что, никто не думает, что с ним кто-то не работает. Ну, конечно, работают с ним тренера, но просто есть какая-то проблема которую ну, они не могут исправить. То есть, например, конкретно с Двайт Ховардом возможно там здоровая кисть, или как вот Шак тоже всю карьеру, да, он очень коряво бросал, он там как-то прям вот так пальчиками там э, выпускал этот мяч. И объяснение было это тому, что настолько кисть у него здоровая, что по сравнению с обычным человеком он держит там, ну, чуть ли не как будто, ну, не теннисный мяч, конечно, ну, там, не знаю, гонбольный, да, своими руками. И, естественно, просто даже, когда ты его берешь, ну то есть мы берем вот так, да, ну, то есть обычный мяч, что у него там вот так получается, ну естественно ужасно тяжело бросить, э, то же самое такофол, тоже я с ним знаком, вот он работал с Дрю, э, очень большая проблема у него была с броском, пытались ему поправить, ну настолько у него здоровые руки, ну не передать просто, у меня как бы, э, ну у меня рост 196, как бы достаточно большая кисть, да, но у него там типа ну вот так, такие пальцы, то есть он когда руку сжимает вот так вот было есть такие моменты. То есть, опять же, обучаемость человека. Есть игроки, которые... Вообще есть такая теория, что якобы там, до 18 лет только можно учить, и дальше нет. Я в нее не верю. Но какие-то азы закладываются действительно до 18 лет, пока человек, ну, там, ребенок, да, как губка, он все впитывает, и дальше становится все сложнее и сложнее. Если мы вспомним любого человека, кто ходил в университет, да, после школы в университете учиться чуть-чуть сложнее, но как бы все равно нормально, но если ты вдруг, допустим, закончил университет, ну, 22-23, ну, неважно, потом решил вернуться на второй выше в 25 или там позже, да, насколько сложнее учиться, да, насколько сложнее впитывается информация. То же самое с баскетболом. Если человек в детстве там, научился что-то делать, какие-то скиллы он там принял, его можно немножко там подшлифовать, но условно, когда он пришел в НБА, он уже не воспринимает информацию. Там, ну, неважно, не обязательно NBA, в высокую лигу, повыше уровнем, да, в какой-то профессиональный спорт. Он уже так не воспринимает информацию, чтобы вот так вот учиться. Плюс не давайте не будем забывать, что в профессиональном баскетболе редко уже учат чему-то. Да? В основном, когда игрок приходит, уже от него хотят результат, командные тренировки ставят защиту, нападение и так далее. И очень часто даже как бы, уже с взрослыми игроками не работают. Вот. Есть такие тренеры, опять, как Дрю, как очень много скилл, миллион скилл тренеров, э, ну, пускай меня поставим в эту категорию, то есть тренеры, которые работают с игроками летом, именно, э, то есть тут два пути, да, на лето, либо научить чему-то новому приобрести какой-то скилл или исправить какую-то ошибку, ну, например, там, упал процент или там нужно поднять процент трехочковых, да, мы работаем над броском, все летом мы работаем, чтобы поднять с 30, например, до 35 хотя бы, ну, а лучше на 40%. Или же, например, если это постарше, ребята, это просто поддержание формы. Просто мы отрабатываем то, то, то уже там наши знакомые скиллы, и мы держим ту форму, которую ты есть, чтобы ты мог продолжать выступать на том же уровне. Вот. Поэтому, возвращаясь к тому, Мария, самому первому вопросу, разные игроки, разные скилл-сеты, разное тело, разное восприятие, тут как бы тут, не, тут нету определенного ответа. Окей, тогда
0: скажи самая сложная задача, вот, э, с которой приходил звездный игрок, к Дрю, к тебе вот с чем пришлось действительно попотеть, и, может, даже проклинать свою работу с тем, что вот ты
1: бьешься, как знаешь, в закрытую дверь. Ну, ну, вот, наверное, бросок Маркела Фульца. Э, то есть, э, как бы были, были изменения, были э, мы видели прогресс, мы видели, как бы потихонечку, как вот шаг за шагом он прогрессирует, что он делает. Но нужно понимать, что это там два раза в день по два часа одного и того же, то есть долбежки. Там, условно, там, получил, вынес, получил, вынес, он бросает, а ты должен подбирать и подсовать. Ну, к примеру, да? И вот ты стоишь два часа, и вот он бросает, вот он бросает, он бросает. И там много, много игроков. Допустим, один из таких моментов ярких, я помню, Сэмми Ожире. Я все могу выговорить его фамилию. Сэмми, в общем, он тоже вот игрок. Он еще был в Бостоне. И тоже он пытался поднять процент своих трех очковых, он очень много бросал. И если, допустим, с Маркелом, да, ты, ну, там, как правило, работают два игрока минимум на броске один подает, второй э, подбирает и дает пасующему. Когда это серьезные игроки, ну, например, Брэд Билл например, бросает э, треки да, то есть ему нужно очень быстро их давать. То есть есть чувак, который пасует мячи, есть чувак, который пасует по и там три игрока подбирает, потому что мяч улетает, должен быстро сбегать, подобрать и ну, отдать там, пасующему, например. Вот, и, например, в, в, в варианте, то есть, когда у вас трое, это проще, да, улетела в ту сторону, ты убежал, улетела в другую сторону, другой человек побежал, ну, вы как бы так вот работаете. Я помню, в моменте как раз с Эмми мы закончили его тренировку, то есть, как у устроиться тренировки, э, у него там за день 12 клиентов может пройти, 15, то есть, каждый час, вот так четко, час, 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 и потом, допустим, до его основной э, фазы или после, допустим, тренера, как я, могли пойти с ним поработать над броском или над бедением, или над чем-то, то есть, он тебе давал задание делаете там то, и все, это за ним смотришь, ты как бы, опять же, то что я учил систему, как Дрю тренирует, ну, естественно, ну, я сейчас тоже так же тренирую, то есть я уже как бы научился, я знал, что он хочет, и как, на какие там вещи нужно обращать внимание. Ну, и, например, вот с эм, Сэми мы закончили тренировку, и мы ушли там словно на другое кольцо, на этом он остался там с новым клиентом. А, был я еще один парень, и Сэмми просто бросал два часа трехи. Вот прям два часа, NBA 3, то есть, естественно, если он мажет оно отлетает куда-то там очень далеко. И так как ты один на подборе ты должен, ну, представь, ускоряться как ну, ускоряться. У тебя чумок постоянный был. Да-да-да, то есть ты после тренировок, ты точно так же падаешь, тебе нужно восстановление, тебе нужен там массаж-ган, тебе нужен, может быть, просто массаж, лед там и так далее. То есть все полные, как как игроков. Вот, и я помню вот этот очень четкий момент, когда он бросал, и он хотел забить какое-то там определенное число, там, условно, я не знаю, там, допускай 303, да, вот, или 500, но ну, там какой-то нормальный номер был такой, вот, и я помню, и ты вот ускоряешься, в который раз ты уже как бы не хочешь ни баскетбола того, ни как бы NBA, уже тебе ничего не надо, ты же думаешь, когда же он попадет уже, хватит. Вот, и таких, ну, похожих ситуаций было очень много, э, при том, что, мы, допустим, с ним партнером мы менялись, то есть там, я не знаю, каждые 15 минут ты идешь посовать. Э, Спасами тоже очень интересный момент. Я думал, что я как бы, ну, я там баскетболист бывший, да, то есть я когда пришел к Дрю, это был 2018 год, я уже давно закончил свою игровую карьеру, и я только начал тренерскую, буквально, наверное, года полтора, то есть я там э, на уровне университетов немножко тренировал, там с детьми много работал, то есть, ну, я как бы был в теме, да. Э, и мне прям на, там, буквально первой-второй тренировки дали пиздюлей за мой пас. Я такой, в таком смысле, что, ну, почему... То есть, мало того, что, ну, естественно, нужно быть от груди сильный пас, и он должен быть максимально сильный. То есть, то, что за то, что у нас бы, может, даже где-то наругали в Европе, ну, в Беларуси, пускай, скажем так, по моим там ощущениям, да, когда я там был, что он слишком сильно, он там прям тебя бьет в грудь, вылетает, неудобно ловить. Для NBA игроков, наоборот, это то, что они хотят. Максимально сильно, максимально в грудь. Вот, и, ну, как бы, сам понимаешь, попасовать полчасика даже подряд такой-то пас, вот эту вот пушку, тоже тот тащая тренировка. Вот, и ты стоишь, думаешь, окей, что я больше хочу, пасовать полчаса, вот так вот, да? бесконечно, и, опять же, если ты неправильно дал, да, пас, то есть ниже, выше, там, он сорвался у тебя, не так он там закрутился, ну, на тебя могут накричать тоже, да, или ты хочешь все-таки больше вот ускоряться, ловить этот мяч и вот пасовать сущему, которому как бы надо просто обычный пас дать в пол, там, чтобы он просто словил его вовремя. Вот. Тоже также нужно тайминг, опять же, как с пасом и бросающим, так и с пасом тот, кто пасует. То есть э, очень много нюансов, про которые ты даже не задумываешься, даже будучи в баскетболе, но не на таком уровне. Вот. Потом один момент вообще мне сказали, ну, у Дрю такого не было, но э, я периодически работаю, ну, помогаю. Есть такой тренер э, Little Shooter, наверное, слышал ты, ну, может быть, зрители знают, то есть тренер по броску знаменитый, он там, полон Инбас, с ним работает, он именно тренер по броску, все, что он делает. Uh, он вообще мне показывал, объяснил, даже, даже с тем, как я пасу, он говорит, ты неправильно делаешь, говорит, зависит от, от игроков, uh, вот мы, у нас есть мяч, и на нем есть вот эти линии, да, они называются yeah. симптом английски. и очень важно, то есть, когда ты ловишь мяч, успеть его прокрутить так, чтобы ты его держал ровненько по линиям, и посунуть игроку так, чтобы оно ровно прошло по линиям, это, конечно, редкость, но некоторые игроки так хотят, и, допустим, игроки, uh, или там тренера в НБА очень часто, это уже на автоматике, когда ты получаешь мяч, ты его подкручиваешь, вот чтобы он был ровненько. Я считаю, что это херня полная. Ну, то есть это как бы нормально какие-то не делают, но есть такой реквест, иногда кто-то так просит. И вот этот тренер мне сказал так, давай ты мне когда послушаешь, потому что куда мы с ним видео записывали, там, где он конкретно бросал, он говорит, мне нужно тоже так чтобы ты давалось по этим линиям. Вот, ну и вот как бы представь, пристав. Мало того, что нужно бегать, подбирать этот мяч, даже если ты пасуешь, ты должен его ловить, успеть подкрутить ровненько и дать ровно там с хорошим таймингом, чтобы э, игрок там правильно получил и выпустил. То есть так как у нас, опять же, вспоминаешь чемпионат Беларуси, да, когда ты пасуешь, там сюда пролетело, сюда, сюда, там как-то его выловили, там он упал, ты взял, бросил, ну так не работает. Вот. Тренер,
0: ответь мне честно на вопрос. Можно ли научить человека флопить так, чтобы свистели как Харден?
1: А, хороший вопрос. Э-э, наверное, можно. Это, но это не то, что я учу. Я, я этим не занимаюсь. Но это точно искусство. Это точно не как бы... Нельзя это просто начать делать, и оно начнет получаться. То есть этому нужно учиться. Если мы смотрим, то есть флоппит кто? Харден. Раньше флопе очень сильно Блэйк Гриффин. Лука тоже. Лука? Окей. Честно, ну... Не то, чтобы не замечал, не обращал внимания, скажем так. Дреймон Грин любит это дело, но он еще и с там что-то делает, да? Но у него другая функция как в команде, чем у предыдущих игроков. Вот, э, я думаю, что э, есть специалисты, кто учат этому или показывают какие-то, какие-то штучки э, такие...
0: Хорошо, тогда расскажи, чему сложнее всего научить защите. Потому что вот у э, людей уникумов уровня Дреймонда, да, которые соображают за всю команду, и вот мы часто в подкастах обращали на это внимание, что он успевает подсказывать, успевает выталкивать, успевает сам перемещаться, а порой даже командует, да, вот в той же зоной защите, как грамотно занимать позицию. Насколько это вообще сложно осознать, и насколько это вот именно по скиллам сложно человеку показать, чтобы это... Но ну, это же не только мышечная память. Ладно, бросок, да, где руки запоминают. Здесь такой комплекс получается. И может, у тебя есть, опять же, пример, какая-то история, на на кого стоит равняться и как стоит учиться?
1: Ну, смотри, опять же, допустим, то, что я делаю, я не совсем, ну, как бы я работаю с защитой, но в основном все-таки я делаю skills development именно на падениях. Но это не значит, что я не знаю защиту, или я там не обращаю внимания, или я там не учу и не показываю. Но, опять же, если мы идем на топовых топовых игроков, игроков, во-первых, опять же, понятие баскетбола, то есть человек должен осознавать и понимать, как все работает, номер один. Второе, видео, очень много просмотра видео, причем как своего, своей команды, своих ошибок, так и чужих. Ну, например, опять же, есть скаутинг-репорт чужой команды, когда мы смотрим, как команда защищается или нападает, что они делают так и своей. Или же, например, мы можем смотреть и учиться на какого-то игрока, Но опять же, возьмем Дреймана Грина, да, который топовый там защитник, и можно, например, если у нас есть какой-то игрок похожей позиции, можно взять его за пример и просто вот насматривать часы видео, просто вот насматривать, как он защищается, что он делает, почему он смещается, какой спейсинг, куда он наступает на бой, где он не наступает. Нужно поминимать какой защитный coverage, потому что в разных командах абсолютно по-разному люди защищаются, есть разные договоренности, например, ну, опять же, как ставится защита, да, то есть вот для тех, кто не совсем понимает, как это работает, да, что пришел тренер, и там такой, вот он, защитный тренер, он там сейчас их научит, но он же не говорит, там, так, пацаны, давайте собрались, и мы сейчас будем просто, ну, лучше играть в защите. Нет, это и договоренность и командное взаимодействие, то есть, например, на таком пикинг роли мы играем такую защиту, если там, ну, там, условно, Игрок сделал такое движение, мы делаем это, если он сделал такое движение, мы делаем это. И вся команда должна это выучить, и понимать, и, и действует э, слаженный механизм. Сложный механизм да, то есть знаешь, как вот uh, есть такой пример uh, в защите, кстати, некоторые ты, наверное, американские так учат, они либо привязывают игроков там какой-то веревкой или они как то держат что-то, да, и условно когда ну, там они вот так как-то там стоят, да, и допустим один пошел сюда и вся защита там сместилась, да, один пошел сюда или там мяч, да, и все и так вот вот они так все двигаются, ну вот что-то подобное, вот и uh, то есть опять же один на один ты ну как бы не научишь защите, ну практически никак, ты можешь улучшить защитную стойку, ты можешь улучшить там какие-то риды, то есть например я там делаю такой удар, ты тогда вот это делаешь, я делаю такой мув, там, ты там вот так можешь развернуть тело, да, там как-нибудь руку поднять и так далее, то есть улучшить индивидуальную защиту. Но командная защита тренируется в команде, и, допустим, летом очень редко над защитой работают. Опять же, индивидуально, да, командная защита, это все-таки ставится в тренинг кемпе где как бы тренер рассказывает, главный тренер, или там тренер по защите, то есть очень часто есть там защитный координатор, ну, по-американски, да, или там человек, ответственный за нападение, который именно учит защите, рассказывает там защитные принципы. Вот, то есть, опять же, один из примеров. Я был ассистентом в «Джука», это джуниор колледж, то есть, ну, двухлетний колледж в Америке. И я работал со отечественником, отечественником нашим, Валерой Хаменя, который тоже в Беларусь, он уехал очень там давно сюда. Вот, и он ассистент тренера тоже. Он, получается... Uh, есть главный тренер, есть сошшет хедкоуч, то есть это как бы второй, да. Тренер. Mm-hmm. Валера был второй, и у нас еще было три остальных помощника, то есть обычных помощника, там без какого-либо разделения. Вот и получается uh, uh, главный тренер отвечал за нападение, Валера отвечал за защиту, то есть конкретно Валера учил только защиту, да. Uh, главный тренер учил только нападение. Понятно, что там кто-то может что-то сказать, пускать помочь, но как бы вот было такое разделение, да, ответственности. ответственность. Там остальные тренера отвечал кто-то за скаутинг-репорт, кто-то еще за что-то. И у меня на мне был там skills development и э, тренажерный зал. То есть я был такой development coach. Вот. Ну и все, вот так у нас были такие разделения, при том, что уровень не самый высокий, но тем не менее, даже на таком уровне вот как бы мы вот так работаем. И э, вернувшись опять же вот к NBA, к серьезным командам, есть такие тренера по защите, которые конкретно вот э, долбят и рап- объясняют, и там рассказывают, и э, кон- конкретно работают с игроками э, над такими моментами.
0: Можно ли научить игрока уровня Леброна в 38 лет и еще чему-то новому?
1: Я думаю, что можно, но обычно эти игроки... Я думаю, что в случае Леброна, скорее всего, он что-то делает новое и учится, потому что он, он хочет быть там лучшим в истории, да, и у него есть на это, там, как сказать, замашка, да, и он туда идет, и очень близок, и как бы есть мотивация это делать. Uh, такие другие игроки, многие просто как бы доигрывают, они поддерживают эту форму, пытаются остаться на том уровне, на котором они есть, чтобы получать те же деньги и выполнять ту же функцию. Uh, тут даже, может, не столько научиться новому, даже вот хороший пример, я недавно про это думал, uh, Винс Картер, если помнишь, в 38 Конечно. лет поменял абсолютно свой стиль игры, то есть, если раньше он был слэшер, которого в основном проходил под кольцо, забивал, естественно, там, uh, ну, ближе к кольцу, и бросал, это было как, uh, там, Второстепенная опция, и потихонечку он перестроился на шутера, который именно вот, э, бросал больше из дуги. И вот он принял свою роль, немножко поменял свой стиль игры. Я уверен, что он работал больше на броском, над всякими движениями, там, э, off the dribble, да, когда он э, бросал просто, чтобы стать более лучшим шутером. Э, так что я думаю, что можно при желании. Твой топ-3
0: игроков NBA по сетам. Те люди, которыми ты восхищаешься и смотришь, понимаешь, что они именно обладают самым богатейшим арсеналом. Может быть, не самые, знаешь, там, результативные, не самые прям яркие звезды, но вот люди, у которых арсенал на зависть всем остальным. И
1: почему? Очень хороший вопрос. Никогда не задумывался, если честно. А, ну я первую на, на, на скидку приходит Кари, а, именно по скиллсету. А, потом я бы сказал. Хм, какой-нибудь, э, наверное, Леброн даже, может быть. Хотя, ну, сложно. У ну, Леброна, Леброн все-таки от физики очень много играет. Опять же, ну, не нужно заглачивать, у, у него мощный сет, но э, физика все-таки очень-очень-очень влияет э, на Леброна. Ну, очевидно. А, давай я так, вброшу такой, не совсем а, очевидный ответ. А, Джалин Бронсон? Джалин Бронсон? Бронсон, да, которого, э, ну это, я не сказал, что прям скилл-скилл сет, но у него сумасшедшая работа ног. То есть вот молодые игроки, кто смотрит э, вот наш подкаст ваш, э, кто хочет чему-то научиться, обратите внимание на на Джейна Бронсона его работу ног. Сумасшедшая работа ног и очень-очень обученный он игрок. Он именно вот по basic скиллам, да, по фундаменталс, как здесь говорят, то есть сумасшедшая. Вот очень-очень хорошо у него учиться. Uh, ну и давай, наверное, еще назову такого как не совсем очевидного, uh, за которым, если последить, можно много чего увидеть. Это Дамар um, тоже футворк. То есть я очень много uh, слежу за футворком именно, и это мой основной, то есть то, что я учу. Uh, Правильная работа ног, по-русски, да, и баланс. То есть это два таких э, камня преткновения, из-за которого у многих игроков не получается выйти на следующий уровень. И если учиться это с, с маленьких лет, да, с низшего уровня, и иметь хорошую работу ног и баланс, и дальше растить все остальное на вот эту хорошую базу, да, то может получиться очень хороший результат, хорошие игроки. Вот У многих, к сожалению, в Америке э, это отсутствует, и это как бы мой большой плюс, и то, что мне дает работу, потому что э, даже пускай... Э, там наши те язык, которые я получил в Беларуси, очень сильно здесь мне помогают. Все-таки наша школа там европейская, СНГ, не знаю, советская, постсоветская, как угодно можно называть все-таки базовые э, скиллы очень много э, хорошо развиты, хорошо нам показывают, объясняют.
0: Вопрос, который меня очень давно ну, не то что беспокоит, но он, знаешь, грызет как эта обезьянка за спиной. Вот смотри, пример, который я часто привожу в подкастах: э, Данил Галинари, который играл в Европе тройку, был легким, приехал, получил это. Мышечный корсет, банки на ноги, и в итоге где-то потерял в подвижности, как только после травм потерял практически всю скорость. Йонас Воланчунес, который в Европе был невероятно подвижным, там Сабонис прям с ума сходил от того, какой то универсальный будет человек, приехал в НБА, опять же, получил вот эту... Э, мускулы, мышцы, да, силу, но потерял очень сильно в подвижности. Э, на твой взгляд, насколько эта жертва вообще при переезде европейцев в NBA уместна, насколько на нее нужно идти, и стоит ли овчинка выделки, то есть стоит ли терять вот такие вещи, и можно ли их как-то потом восстановить, работая с тобой, вот, когда приходит Волончуновский, говорит, тренер, я был когда-то там длинным четвертым, бросал, но вот после этих штанг и все, и руки уже не мои.
1: Слушай, ну, тут э, это такой, скорее, миф, я бы сказал, э, в чем-то, да, э, потому что, во-первых, э, ну, во-первых, давай так, в Америке, в, э, там, особенно в и в Европе, баскетбол очень отличается, да, он здесь более фи- физически, э, более контактный, естественно, если ты не наберешь там, условно, там, массу определенную, да, будет очень сложно, хотя, опять же, есть масса примеров, когда, э, ну, парни приезжали, там, достаточно худые, оставались худыми, все равно могли на нормальном уровне выступать, очень хороший пример Швед. Ну, там, допустим, он очень, там, достаточно рано уехал обратно, да, но тем не менее, то есть он показывал неплохую статистику. Uh, еще лучший пример ⁇ Андрей Кириленко, который uh, приехал, ну, немножко, естественно, он набрал в любом случае, да, но она, в принципе, остался таким же худым, таким же подвижным, и как бы он выступал на самом высоком уровне, он star там, и так далее. Вот, если мы возьмем Волончунаса и там Галинари, ну, опять же, травма на травме, особенно Галинари, uh, я помню вот то есть это как раз был мой первый год в Америке, он еще играл в... Никс, я попал, тут моя была первая игра NBA, Никс против Далласа, еще Дирк бегал, Мозгов был как раз первый год в Нью-Йорке, вот, и я помню, сколько меня удивил Галинари, насколько он был быстрый, я помню, что он высокий, но насколько он быстрый, там, очень быстро у него ноги работали, я помню, там, там прям вот напрыжка вот эта сумасшедшая была, вот, но в то же время, э, ну, допустим, травма, возможно, его немножко остановил, да, плюс хочешь, не хочешь, тебе нужно стать сильнее, бомба. Вот, и э, просто потихонечку, плюс, ну, с возрастом он сместил свою позицию, то есть, возможно, э, команды э, больше его используют на позиции 4, например, больше приносит пользы, то есть... Uh, опять же, НБА такая лига, где uh, тебе нужно брать роль, которую тебе дают. И если тебе дают роль uh, ну, там, вспомогательного элемента, да, который условно опять же вернемся да, к началу нашего разговора: 3 инди, да, Окей, okay, ты там был в колледже или в Европе был в основной скрипкой, ты там был номер один в атаке, и так далее, и так далее. Он приходит в НБА, таких что здесь человек, как ты, тебе нужно заслужить свой шанс быть там кем-то в атаке. Пока тебе нужно uh, играть в защите и бросать, допустим, открытые трехи. Ну, и все, ты берешь свою роль и, и выполняешь ее. Допустим, в Галинаре похоже, ему сказали, Окей. Okay, ну, может быть, не сказали, но так вот оно как-то один за одним там с командой, да, сложилось так, что, ну, окей, ты не первая скрипка в окей, может быть, ты не будешь столько водить, может быть, ты не нужно тебе столько проходить, знаешь, м-м-м, ну, ты можешь делать вот это, вот это вот это, ну, все, допустим, для этой роли ему нужно было набрать больше массы, например, чтобы, больше, э- чтобы было легче играть в посте, например. А- есть еще такой момент. Uh, многие тренеры здесь про это говорят, особенно молодым игрокам. Ну и мне кажется достаточно очевидно, если просто логически по да, про это размышлять, чтобы попасть в НБА, у тебя должен быть один элитный скилл. Да. Uh, опять же один из самых простых вариантов, как попасть, уметь хорошо бросать, да? То есть возьмем Дункан Робинсона, ну что он играет в защите, как-то сильно, он... uh, ну скорее всего он проваливается в защите, да? Ну, высокий, он там, по по 2 метра, да, ну, как бы, ну, таких парней в Америке даже, ну, просто в, кажд- в каждом городе, знаешь, по 3-4 точно можно найти в каких-то там любительских лигах, кто играет. Но за счет того, что у него шикарный бросок, быстрый выпуск и там, не знаю, хорошая работа ног, и, и он попадает с тем высоким процентом, вот он попал в НБА, он еще прокачал этот скилл еще лучше, еще, 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 и вот он, как бы, ну, сейчас меньше играет, но, тем не менее, подписал сумасшедший контракт в финале НБА пару лет назад, там, если да, я не ошибаюсь, он же потом э, в Бабле он там заряжал тоже. Ну, да, да, да. Да, да, вот, все правильно, я не путаю. Да, значит, в Бабле он хорошо себя показал, вот, пожалуйста. Я помню, какая пошла волна после того, как вот он хорошо сыграл в Бабле, от, ну, тренеров, там особо там, не знаю, в Инстаграме, еще где-то в Твиттере, я там фоловлю кого-то. Они э, Ну, такой прям движуха была, что они, мол, вот, обратите, то есть все смотрят на Стефа Кари, но Стеф Кари как бы уникум, да? Обратите внимание Данкен Робинсон, обычный парень, который просто умеет бросать. Типа, учите детей бросать, не учите их движением, как у Кайри. Кайри тоже уникум, как бы кроссовер, это все хорошо, но учите бросать, и это как бы приведет вас куда-то.
0: Вот. Окей, тогда давай поговорим про уникумов. Вот ты поставил на первое место Кайри. Сейчас не берем в расчет все его там тараканы, которые бегают в его голове. Почему никто в игре один в один до сих пор не может его плюс-минус держать или хотя бы предугадать направление. В чем вот настолько он богат, что люди до сих пор, ну, слушай, это же 30 команд, да, 29 коллективов, где сидят, рисуют там комбинации, систему защиты по противодействию таким людям. Почему он остается по-прежнему тем самым дядюшка
1: Дрю? Э, ну, вот он настолько хорош, настолько хороший один один. И, кстати, ты мне сейчас когда сказал про это, я подумал прощенного игрока, неочевидного э, по скиллам именно, которого можно назвать, правда, он уже закончил, э, Джамал Крофт. Обычно, э, даже сами игроки инба, когда они про них рассказывают, они ставят их примерно в одно в одно место. То есть, насколько люди обучены, даже это не что обучены, это насколько вот у них дано, э, насколько они могут делать все эти движения с легкостью и э, ну, как бы, обыгрывать защитника и читать все его движения, предугадывать. И это как бы на каком-то генетическом уровне, когда ну, понятно, что обученные, понятно, что они там тысячи часов положили на это, но плюс вот это вот э, Какая-то природная история, да, вот оно в формате, не в формате в купе, оно вот дает такие, такую э, синергию, наверное, так можно сказать. То есть, ну вот так они это умеют делать. То есть, и э, он умеет читать игрока так, если это в один в один, да, что ну как бы очень сложно предугадать, что будет дальше делать э, защитнику нападающему. То есть, вот э, в кайри случае. И он может делать очень много вещей. То есть он забивает с разных позиций, он может бросить, он может обыграть, он может обыграть разными способами. Работа ног, все эти переводы, все движения, разные завершения, так, 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 с какими-то подкрутами, что угодно. Вот. Поэтому, да, таких игроков очень, очень сложно держать.
0: Окей, okay. тогда, друзья, сейчас будет последний вопрос, короткий кости. А... Еще бонусный кусочек останется исключительно для наших подписчиков на Бусте. Вот кто захочет узнать, потратьте 2 доллара это не так много, и подпишитесь. есть? последний вопрос для официальной части: топ-3 организации NBA в твоем понимании, где людей готовят профессиональнее всего, сильнее всего, грамотнее всего, после чего тебе, допустим, как тренеру с ними работать
1: проще. Ну, слушай, нужно сказать, что все-таки NBA Везде хорошо, везде очень сильно. И любой игрок, который там, я как-то пересекался, если он был в НБА, хотя бы даже чуть-чуть, ну чуть-чуть, да, это видно. Это сумасшедший уровень. То есть там нет случайных людей. Вот. Но все-таки чуть-чуть какие-то организации лучше, чем другие. И я бы назвал прямо сейчас, ну, естественно, Сан-Антонио, наверное, очевидно. Я бы назвал Майами. Я бы назвал Даллас. Ну и, наверное, такое очевидное, неочевидное, а Лейкерс. Но Лейкерс в том плане, что, да, сейчас там цирк, конечно, творится, и это больше, наверное, из-за того, что пришел Либрон, Мединас и так далее но эм, немножко так, в, э, как сказать, отойду в сторону. Э, у меня цель как бы как рано или поздно попасть в НБА, когда-то там поработать или хотя бы в джиллигу вот. И у меня периодически есть какие-то интервью, я пытаюсь э, туда попасть. И вот у меня было интервью с Лейкерс, и я был очень близок э, к, этой, к этой работе, но в итоге не получилось. Но тем не менее э, один из э, то что вопросов, а как бы моментов интервью мне Uh, человек говорит, что ты понимаешь, что это Лейкерс? Это Лейкерс, это есть Лейкерс и есть остальные 29 клубов лиги. И если туда попадешь, это честь там, и так далее, и дотяж да, ждет определенный уровень ответственности и определенный уровень поведения, то есть конкретно в Лейкерс. И говорит, что uh, это традиции, это там менеджмент uh, и так далее, и так далее, то есть, ну, Лейкерс стоит отдельным, вот, как сказать, uh, особняком. от да, и они пытаются всегда получить лучших специалистов. То есть если когда-то кто-то там туда попадал ну, сказать, случайно, то ну, это тоже не случайно. То есть что-то, что-то в этом было. Окей, вот.
0: okay. спасибо тебе огромное, что был все это время с нами. Я беру с тебя клятвенное обещание, что ты еще разок как минимум к нам придешь и поучаствуешь в подкасте.
1: Да, обязательно. Я еще хотел пользуясь случаем немножко пропиарить, наверное, себя или там свой подкаст. У нас, у меня с братом есть свой подкаст, он называется Basket Bros. Мы точно так же разговариваем про NBA. Правда, он, мы его начали там пару лет назад, и, к сожалению, в том году мы приостановили буквально, ну, не буквально, на год, у меня там случилась травма, в общем, мы на тренировке и так далее, и так далее, было не до подкаста, но мы буквально вот на следующей неделе, ну, я не знаю, как скоро выйдет этот подкаст. Он а, вот-вот, вот буквально уже а... через сутки-полутора максимум. А, окей, ну, значит, тогда вот в течение недели ждите наш. Я думаю, что мы там ссылочки, да, оставим. Вот, то есть мы выпустим наш подкаст, он есть на всех платформах в аудиоверсии, у нас также есть видеоверсия, Вот, мы точно так же разговариваем про баскетбол, обсуждаем последние новости и я очень много там рассказываю около баскетбольной движухи, то есть то, что я где-то видел, слышал, какие-то тренировочные приколы и так далее. Так что вот приходите туда, там будет много всего интересного, я думаю, может быть даже, у нас немножко другой формат все-таки, чем здесь, у нас более простой, мы все-таки сидим, общаемся вот так вот с братом и шутим шутки. А, вот. Э, ну, если, если вам понравилось, то вот, вот там, пожалуйста, приходите. Э, и тоже ссылочка будет. Э, ссылка на мой Инстаграм, наверное, тоже, да? Мы оставим. Конечно, конечно. А, да, то есть можете посмотреть, что я делаю. Я иногда там пощу какие-то интересные истории, из, там, баскетбольные или около баскетбольной движухи.
0: Но постарайся все-таки эксклюзив немножко припасти для визита к нам на следующий раз. Все, друзья, всех обнимаем, всех целуем носом. Макс Коршунов обязательно вернется, Дмитрий Герчиков по-прежнему с вами. Костя Малашенко сегодня был эксклюзивным гостем на Какого Хиру. Оставайтесь здоровыми, оставайтесь людьми, как бы тяжело ни было в это тяжелое время. Мы обязательно вернемся уже в самые-самые скорые и считные часы для того, чтобы порадовать вас новыми разговорами об NBA. Будьте здоровы и держитесь. Пока-пока. Огонь. Сейчас я пересоздам, и мы тогда буквально 15 минут, чтобы как раз ты а, успел нет, везде. Нет, нет, нет. Да.